0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je vijf praktische manieren geven om een SEO content en zoekwoorden gap-analyse uit te voeren en in te vullen. Ik ga je precies vertellen van wat zo'n gap-analyse is en waarom je vijf soorten hebt en de voor en nadelen van elk soort, waarom je überhaupt een gap-analyse moet draaien en in dit kort kan het je gewoon hele grote kansen uh, uh, neerleggen of, of laten zien op een hele simpele manier en natuurlijk ga ik je dus vijf verschillende Praktische manieren geven van gratis tot betaald, van simpel tot snel, van best wel wat werk tot in een paar minuten geregeld. En dat alles in één prachtige video en podcast. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Dus even kort wat zo'n gap-analyse precies is. Nou ja, zo'n SEO-zoekwoorden zo en gap-analyse is in feite kijken... waar scoort mijn website op en waar zitten nog gaten? Waar mis ik eigenlijk content of waar scoor ik nog niet op bepaalde zoekwoorden? En dat kan zijn ten opzichte van wat je klant nodig heeft... dat kan zijn ten opzichte van wat jij vindt als bedrijf... of ten opzichte van je concurrenten. En dat betekent dus één, dat je bijvoorbeeld heel goed kan zien waar scoort mijn concurrent nu wel op, of eigenlijk waar scoren verschillende concurrenten nu allemaal wel op, waar ik nog niet op scoor, en dat is dus meteen een gat waar je in kan springen. Ook is het perfect om dit te laten zien aan klanten, als je een agency of een freelancer bent. Want als je namelijk kan zeggen, hey, je vijf grote concurrenten scoren ergens op, maar jij nog niet, dan is de rekensom vaak snel gemaakt om daar wel wat mee te gaan doen. Je kan een gap-analyse eigenlijk ook omdraaien in een strength-analyse om te bepalen waar is mijn website eigenlijk veel beter in dan concurrenten of waar is mijn site eigenlijk heel sterk in als het gaat om de totale klantreis van mijn potentiële klanten. Dus je kan hem ook nog eens omdraaien om je krachten te bepalen. Stiekem kan het best een goede manier zijn om gasbloggen te pitchen, maar daar ga ik het niet te veel over hebben, want dat is eigenlijk voor een andere video. Dus dat zijn hele belangrijke redenen waarom je het moet draaien, een simpele manier om grote kansen bloot te leggen. Dus we gaan snel naar de vijf manieren hoe je dat kan doen. En ik ga meteen beginnen met de eerste, dat is wel een betaalde, maar dat is ook meteen eigenlijk de beste en over het algemeen de meest waardevolle manier om dit te doen. En dat is via een betaalde tool. En er zijn verschillende tools die dit op een goede manier aanbieden. Dus AREF's, die gebruiken wij en die zal ik in het voorbeeld laten zien. SEMrush, Searchmetric, MOS, Topic Intelligence en The Hoth. Die bieden eigenlijk allemaal een manier aan om vrij eenvoudig en snel een effectieve uh, SEO content en zoekwoorden gap-analyse te draaien. Gelukkig hebben al die softwares hebben ook een gratis proefperiode van 7 dagen of van 14 dagen. Dus als je zo'n gap-analyse wil draaien en je hebt de tool niet... ...ja, uh, doe gewoon even die gratis proefperiode... ...want deze analyse is met een dag is die wel klaar... ...of veel sneller zelfs... ...dus binnen die proefperiode kan je dat gewoon doen... ...en waar deze tools met name naar op zoek gaan is... ...waar scoren concurrenten in de top 10... ...en jij nog niet... ...dus waar zitten alle concurrenten wel op... ...en je kan er tot wel 10 uh, invoeren. voeren... En jij nog niet. Dus ik ga AREF's gebruiken en ik begin gewoon even met mijn URL in te vullen. En dan krijg je links onder, krijg je gewoon letterlijk een gap-analyse uh, te staan. Dus ik ga naar AREF's toe, die gebruik ik in dit voorbeeld. Vul ik gewoon mijn URL in. En dan ga ik linksonder ga ik naar GAP-analyse. Dat is gewoon een knop in het linker menu. Als je daarop klikt, ga je zo'n analyse draaien. Nou, dan zie je onder elkaar vakjes verschijnen. Daar kan je concurrenten invullen. Je moet er minimaal twee invullen en maximaal tien. Wat mij betreft is het hoe meer, hoe beter. Want je kan altijd nog op bepaalde manieren filteren. Let wel op dat je hier echte concurrenten invult. Dus niet een site als de Consumentenbond. Die op van alles en nog wat scoort. Doorgaans is dat niet een echte concurrent. Uh, dus meestal, als je in een bepaalde niche zit, pak dan ook de andere niche-spelers. Mijn ervaring is dat als je een aantal grote spelers erin gooit, dus je zou een Bol.com en een Amazon en zo erin gooien, dan dan werkt de tool niet meer effectief omdat zij op zoveel zoekwoorden scoren waar jij niet op scoort, maar die ook nog eens niet relevant zijn, dat je mijn beleving er een stuk minder aan hebt. Dus in dit geval gaan we even doen alsof wij de website fit.nl zijn en we gaan een reeks met concurrenten invullen. En ik heb even een lijstje gemaakt, het is jasperalblas.nl, voedingscentrum.nl, gezondheidsnet.nl, sochicken.nl, samengezond.nl en dat ga ik dus vergelijken met fit.nl. Nou, dan krijg je een totaal overzicht te zien van eigenlijk alles wat concurrenten nu doen en wat jouw site niet doet. Maar er zijn dan een paar hele, hele, hele belangrijke filtermogelijkheden in, zodat je een beetje kan spelen met het resultaat en wat je belangrijk vindt. En het eerste is de doorkruisingen. Want je wil beginnen met waar scoren al mijn concurrenten op en ik niet. Dus daarom vind je eigenlijk even alle vakjes uit, behalve de vijf. Dus dat, je al, dat de, alle vijf de sites iets moeten hebben en jij niet. En als je dus vier aanvinkt, dan logischerwijs krijg je dus steeds meer resultaten, want er hoeven maar vier van de vijf websites te hebben en niet alle vijf. Dus op hoe, hoe laag je die door kruisingen zet, hoe meer je gaat vinden, maar dus ook soms hoe meer informatie die niet relevant is. Dus we zetten hem op 5 en dan zetten we het zoekvolume minimum in dit geval even bijvoorbeeld op 5. Je kan ook nog invullen van uit hoeveel woorden uh, moet de zoekopdracht bestaan. Dus 1 of 2 of 3. Of als je wat meer longtail uh, zoekt, dan zet je bijvoorbeeld 4+. En wat je ook kan doen is dat je uh, filtert op bepaalde woorden. Dus in dit geval willen we het bijvoorbeeld hebben over, alle, ja, over alles wat met gezondheid te maken heeft. Maar dan denken we, nou weet je wat, we gaan een artikel schrijven over koffiedrinken. Dus dan kan je als zoekwoord kan je koffie invullen en dan kan je kijken of al die andere sites op een koffie zoekwoord scoren en jij niet. Andersom kan je ook zoekwoorden uitsluiten als je denkt, ja daar heb ik al genoeg over geschreven of dat wil ik niet zien of dat is de merknaam. Nou en als je dat dus doet, dan zie je dus hele interessante zoekwoorden waar fit.nl dus niet op scoort, maar al die anderen wel. Minder suiker eten, allerlei zoekwoorden met alcohol, gezond eetpatroon vond ik wel een interessante en nog veel meer. Let wel op, het is dus niet gezegd dat je hier niet op scoort of niet een pagina voor hebt, maar jij staat niet in de top 10 waar al je concurrenten dat wel staan. Dat is het belangrijkste. Nou, en dit zijn dan een aantal ideeën. En dit zijn, kan je zien als de belangrijkste, want al je concurrenten scoren erop. Maar als je dus de doorkruisingen gaat verlagen, dus bijvoorbeeld van vijf naar vier, dan ga je dus steeds meer en meer ideeën krijgen. En dan krijg je dus steeds meer een idee van, hé, hey, waar zit nu een gat tussen mij en mijn concurrenten? Wat zeker belangrijk is, is als je hierbij een bepaald thema herkent. Dus ik had het net bijvoorbeeld over koffie. Weet je, als je honderd uh, verschillende belangrijke koffiezoekwoorden tegenkomt waar al je concurrenten wel op scoren en jij niet, dan is dat dus ook een belangrijke indicatie van hey, die hele koffie- en gezondheidshoek, die heb ik gewoon nog niet. Dus ik moet een koffie-expert gaan ritselen en voorlopig moet ik me eens even in de koffie gaan verdiepen. Nou en hieruit kan je dus de zoekwoorden of de onderwerpen kiezen die je interessant vindt en kan je voorlopig uh, aan de slag gaan om het gat in je content en zoekwoorden te vullen. Gaan we gauw door naar manier 2. En dat is eigenlijk een content gap analyse op basis van je huidige situatie. Dus daar heb je geen concurrenten voor nodig. En wat je dan in feite doet, is je gaat kijken, waar scoor ik met mijn zoekwoorden of met mijn content nog niet op de eerste pagina. En dat kan via de rank tracker die je hebt, maar het kan ook gewoon via Google Search Console. Daar heb je gewoon een overzicht van alle zoekwoorden waar je website op scoort. En als je die exporteert, en vervolgens even de, de gemiddelde positie filtert op alles wat uh, 11 of meer is. Dan kan je in feite zien, waar scoor ik nog niet op de eerste pagina op? En dan weet je dus niet wat concurrenten doen of, of hoe sterk de concurrentie is. Maar al, zeker als je al een bestaande site hebt. Ja, anders kan je geen gap-analyse doen, Bart. Ja, goed zo. Um, maar als je al een bestaande site hebt, ja en die heb je dus. Uh, dan kan dit een goede indicatie zijn van, oké, okay, waarmee scoor ik nog niet op de eerste pagina? En zeker als je... Je zoekwoordposities niet actief bijhoudt of niet van alles bijhoudt. Vanuit Search Console kan je gewoon gratis zo'n rapportage maken. En dat kan je, nou aan de ene kant, specifiek vertellen: van waar moet ik iets mee doen? Maar ook hier kan je weer denken in onderwerpen in globaal: van hé, hey, ik zie dit soort zoekwoorden uh, terugkomen. Mijn site staat er wel op, maar ja, weet je, positie 40, eigenlijk wel interessant. Nou, de volgende tien blogposts gaan daarover. Dus het is zowel letterlijk de zoekwoorden als inspiratie over gewoon onderwerpen. Dan nummer drie. Dat is een gap-analyse draaien om door jouw rankings te vergelijken met die van de concurrenten, maar zonder dat je een tool als ARIFS of zo hebt. Dus wat je dan doet, als je, dan hoop ik dat je wel een ranktrekker hebt, want anders wordt het wel heel veel handmatig werk, um, is dat je de website van jou en van je concurrenten, ga je bijvoorbeeld een meting doen op bepaalde zoekwoorden. En op het moment dat je een meting hebt van en jou en je concurrenten op die zoekwoorden, heb ik een heel makkelijk Excel en Google Spreadsheets template gemaakt, wa waar je die data in kan voeren. En dan krijg je eigenlijk meteen jouw gat te zien. Van zowel jezelf als een concurrent maak je een export van al die zoekwoorden. En ik raad je in dit geval aan om niet alleen maar die paar hoofdzoekwoorden of zo bij te houden, maar echt gewoon een complete lijst met zoekwoorden. Dan meet je jou op, meet je al je individuele concurrenten op, kopieer je de zoekwoorden en de huidige positie, en die plak je dan gewoon in het Excel-template of in het Google Spreadsheet-template wat ik voor je heb gemaakt. En dan zorgt um, het template zelf, er vanzelf voor dat je kan zien wie scoort al op wat en waar scoor ik zelf nog niet op. Dus jouw posities en zoekwoorden, die van de concurrent en dan regelt het template verder alles vanzelf. Dat is gratis te downloaden van onze website. Uh, je krijgt ook gratis toegang tot het Google Sheets. Uh, link staat, uh, daarvan staat ook op de website. Dus dat kan je gebruiken om eigenlijk handmatig een SEO content en zoekwoorden gap analyse te draaien. Als vierde kan je ook meer denken, niet zozeer in kwantiteit, dus zoekwoorden en zoekvolumes, maar meer in kwaliteit. Waar zit nog een gat in de kwaliteit van of de concurrenten of onze content zelf? En dat doe je door weer de zoekwoorden te pakken waar je wel al op scoort, maar nog niet in de top 10. En vervolgens heel erg jouw content te vergelijken met de bovenste concurrenten in Google. En dan te kijken, hé, hey, is wat zij doen veel beter, makkelijker, sneller, op wat voor manier dan ook eigenlijk slimmer dan wat ik op dit moment heb en hoe kan ik mijn content aanpassen zodat ik net zo goed ben of beter ben dan hun. En dan ga je dus niet proberen om op zeg maar nieuwe zoekwoorden te vinden of nieuwe topics of nieuwe ideeën. Maar dan ga je vooral kijken, waar zit het gat in mijn website op dit moment qua kwaliteit en hoe zorg ik ervoor dat op die 100 zoekwoorden waar ik nu al in de top 50 mee sta, omhoog ga naar die top 10. En de laatste, content gap analyse, die is echt intern gericht en dat is namelijk op basis van de klantreis. Dus dan ga je, dat heeft niks met je concurrentie te maken. Dan ga je kijken, wat voor reis maken mijn klanten door? En dat kan heel simpel zijn of heel uitgebreid. Uh, hoe meer info je hebt of weet, hoe beter en specifieker je hem kan maken. Dus hoe beter je ook de gaten in je content kan identificeren. Maar wa wat je in de basis doet is eigenlijk heel simpel. En ook dit template zit in dat Google Sheets op het tweede tabblad en zit in het Excel. Dus ook dit kan je downloaden. Maar eigenlijk ga je, uh, als, je als je nog niks hebt, dan begin je gewoon door te zeggen, we gebruiken de AIDA-formule, Awareness, Interest, uh, desire action. En vervolgens gaan we aan de andere kant gaan we invullen welke vragen hebben mensen tijdens het aankopen van mijn product of mijn producten in elk stadium van die aankoopfase. Welke vragen hebben ze? Welke frustraties hebben ze? Welke pijnpunten ze hebben ze? En dat ga je eigenlijk allemaal invullen. Dus stel dat mensen wel 30 verschillende vragen stellen, dan ga je al die 30 vragen invullen. En vervolgens ga je dan bij, uh, bij, bij het stadium in de klantreis aangeven, heb ik die vraag beantwoord of niet? Dus bijvoorbeeld, um, in de awareness-fase is een veel voorkomende vraag, uh, um, bespaart dit product mijn energie? Ik zeg maar wat. Oké, okay, dus die schrijf je dan op. Vraag 1, bespaart mijn klant energie in de awareness-fase. En dan is de volgende vraag, heb je die vraag beantwoord of niet? Staat ergens op je site daar een artikel over of een duidelijk antwoord op? Of heb je op een manier die vraag geadresseerd? En dat geldt ook met pijnpunten en dat geldt ook met uh, case studies die je misschien nodig hebt. Dus wat dit je in staat stelt om te doen, is grofweg te bepalen: de klantreis bestaat uit vier delen volgens dit model. Wat is tijdens elk deel binnen die klantreis belangrijk? welke vragen stellen ze, welke pijnpunten, welke alles. En vervolgens kan je gewoon afvinken, heb ik dat beantwoord of niet? En ik snap dat het feit dat het op je site staat nog niet ook betekent dat mensen het überhaupt kunnen vinden, et cetera. Dus ik snap dat qua navigatie en dat de juiste mensen op het juiste moment de content vinden, dat is natuurlijk een volgende stap. Maar dit helpt je in elk geval om te identificeren, heb ik die content überhaupt? En het kan best wel een uitgebreid schema worden, want... Ja, veel mensen, veel vragen, veel frustraties. Dus dat zou best wel uitgebreid kunnen worden, maar dat geeft niet. Want hoe meer je hierop schrijft, hoe beter het is, want hoe beter je die klanten kan gaan overtuigen. En dit is een algemeen schema, maar dit kan je nog verder specificeren als je die informatie hebt. Dus bijvoorbeeld dat je dit per persona doet. Of dat je dit per productgroep doet, of per specifiek product, of per kanaal. Dat is voor mij, ja, dat kan ik je gewoon niet vertellen, want dat is gewoon heel moeilijk om te bepalen zo, zonder dat ik je site of shop of zo ken. En daarom dit algemene template en dit is eigenlijk zo flexibel dat je alle kanten op kan gaan. En dat zijn ze. Dat zijn de vijf manieren, zowel gratis als betaald, zowel handmatig als automatisch, hoe je een SEO, content en gap analyse kan draaien voor jouw site of shop. En hoe dat er dus voor zorgt dat je die gaten in kan gaan vullen. En dat zorgt natuurlijk voor meer bezoekers en hopelijk ook veel meer conversie. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Uh, mocht je die templates willen, Excel en Google Spreadsheet, download ze van de, van de site. Als je op YouTube kijkt, uh, er staat een link in de beschrijving. Kan je gratis downloaden, geen probleem, mag je hebben. Veel plezier ermee. Ik hoop dat het je helpt. En ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Want dan heb ik nog veel meer advies voor je op het gebied van SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.